1: Hallo, willkommen zur heise-show, mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Aber ich sitze ja nicht im Newsroom, ich sitze heute im Homeoffice. Im Newsroom sitzt äh, Christian Wölbert. Hallo Christian. Hallo Martin. Aus der, der CT-Redaktion. Und wir sprechen heute über ähm, die Digitalisierung in der Verwaltung. Ähm, und da wir heute keinen Sponsor haben, geht es direkt los. Genau, und zwar hat, äh, hast du ähm, mehrere Artikel geschrieben ähm, darüber, aber vor allem ist auch der Anlass, dass eigentlich dieses Jahr alles klappen sollte. Das war so das Große. Das kannst du ja mal erklären. Also was sollte dieses Jahr klappen? Eigentlich sollten wir jetzt digital sein oder die Behörden, oder? Wie war das?
2: Genau. Ähm, also Ende letzten Jahres ist ähm, die Umsetzungsfrist abgelaufen äh, des äh, online zugangsgesetzes Und äh, das bedeutet ganz einfach, ähm, dass in diesem Gesetz drin steht, ähm, dass bis äh, Ende 2022 die Behörden ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anbieten sollten. Also einfach digital. Es sollte überall Online-Formulare geben, damit man so Dinge beantragen kann wie ähm, eine Ummeldung, Wohngeld, äh, neuen Führerschein, äh, Bewohnerparkausweis. Also alles, was wir von Behörden brauchen.
1: Und eigentlich sollte das, also ging es um hunderte Dienste, oder? Also um hunderte von genau, ja, also Anträge in dem Gesetz
2: ähm, ähm, ist halt die Rede von, von Verwaltungsleistungen, sollen ihre mhm. Verwaltungsleistungen anbieten, die Behörden. Und äh, dazu haben Bund und Länder, ähm, die. es gibt viele tausend Ver Verwaltungsleistungen in Deutschland und Bund und Länder haben äh, die zusammengefasst zu ungefähr 580, 575 sogenannten OZG-Leistungen. Also es sind mhm. fast 600.
1: Ja, ähm, und aber... Also daraus ist ja nichts geworden. Also aus diesen äh, 600, die äh, gibt nicht. Es gab jetzt irgendwie eine Friständerung, dass gesagt wurde, ähm, wie war das, noch 35 wenigstens? Ähm,
2: ja, es ist so, also es hat sich schon über Jahre abgezeichnet, dass äh, diese Liste von 580 ähm, Leistungen, dass die Behörden das nicht schaffen, die abzuarbeiten und das alles online zu stellen. Und äh, deswegen haben Bund und Länder im letzten Frühjahr gesagt, okay, wir wollen wenigstens versuchen, 35 Leistungen zu priorisieren und äh, dass wenigstens die flächendeckend online verfügbar sind, also in allen Städten und in allen Landkreisen. Und ähm, dieses Ziel wurde auch nicht erreicht. Ähm, laut Auskunft des Bundesinnenministeriums sind äh, von diesen 35 Leistungen nur zwei absolut flächendeckend äh, verfügbar, nämlich BAföG und äh, Corona-Überbrückungshilfe.
1: Ähm, und also eigentlich ist das ja so eine, also eigentlich ist das negativ. Also ich meine, da muss man jetzt nicht groß drum gehen. Also da wurde ein Ziel nicht erreicht, äh, dass... Naja, das ist halt die Frage. Also hätte man das erreichen können, hätte man das ähm, müssen, wurde dafür genug gemacht? Also warum wurde das nicht, nicht erreicht? Also äh, wurde, war das Ziel vielleicht zu hoch? Also das kann man sich auch manchmal nicht vorstellen, aber es klingt ja manchmal so, oder? Ja, also erstmal zu der, der Frage, warum ja.
2: wurde das Ziel nicht erreicht? Also es war von Anfang an ein Mammutprojekt. Äh, man muss einfach wissen, dass der Großteil der Verwaltungsleistungen, ähm, dass die Ko Kommunen dafür zuständig sind, diese Verwaltungsleistungen zu erbringen. Selbst wenn die Bundesregierung ähm, festlegen kann, bundesweit einheitlich, dass Bürger zum Beispiel, äh, wenn sie einen Führerstand haben wollen, dass sie dann biometrisches Foto einreichen müssen und so weiter. Diese ganzen Regeln, selbst wenn diese ganzen Regeln der Bund festlegt, müssen trotzdem die Kommunen in ihren Behörden äh, diese Anträge entgegennehmen und, ähm, und bearbeiten. Und äh, es gibt ja 11.000 Kommunen in Deutschland. Also äh, wenn man 11.000 mal 580 äh, OZG-Leistungen nimmt, äh, das kann man jetzt nicht genauso rechnen, weil nicht jede Kommune die komplette Palette ein, äh, umsetzen muss. Ähm, und äh, für einige Dinge ja auch Bund und Länder zuständig sind. Aber das gibt schon mal so ein ungefähres Gefühl dafür, was für ein Mammutprojekt das war von Anfang an. Ähm, und außerdem war ja auch noch die Frage von dir, äh, ob das jetzt eigentlich schlecht ist. Ne? Also äh, kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe ja gesagt, äh, es, es sind äh, viele Leistungen nicht flächendeckend umgesetzt. Aber wenn jetzt die wichtigsten Leistungen annähernd flächendeckend umgesetzt werden, wäre das ja auch schon mal gut. Und das wusste man eben nicht so genau. Und deswegen haben wir halt eben versucht, da genauer zu recherchieren.
1: Genau, da wollte ich nämlich hin. Das war äh, das, was ihr in, ähm, eigentlich erst in der CT, die morgen kommt oder übermorgen. Ich mein, weißt du die Nummer? Du kannst sie hochhalten. Ihr wisst immer die Nummer. Genau,
2: die Nummer vier. Die vier. die Nummer vier.
1: Genau, die 40 sind die 40 Jahre. Genau. Hm. Dafür habt ihr, äh, erzähl mal, was ihr gemacht habt. Also ihr habt ein bisschen... Also recherchiert, weil irgendwie genau. niemand weiß, was alles umgesetzt ist. Also die
2: Genau, das ist also der springende Punkt. Ja, Also wir haben uns halt eben gefragt, ja, ähm, laut den offiziellen Zahlen sind halt eben nur äh, wenige OZG-Leistungen wirklich flächendeckend umgesetzt. Da kann man sagen, ist blöd, fertig. Aber ähm, viel spannender ist doch eigentlich äh, die Frage, was kann ich denn jetzt als Normalbürger eigentlich online machen? in meiner Stadt und äh, das wollten wir eben herausfinden, äh, konnten wir jetzt auch nicht aus, allein aus Kapazitätsgründen komplett äh, flächendeckend recherchieren, aber wir haben uns eben 32 Städte herausgesucht, also die 25 größten deutschen Städte und dann noch äh, sieben Landeshauptstädte äh, und da abgefragt, wie es bei bestimmten Verwaltungsleistungen aussieht, die wirklich wichtig für Normalbürger sind, also zum Beispiel Führerschein, Bewohnerparkausweis, Wohnungsummeldung, also Dinge, die jeder irgendwann im Leben mal oder die viele Leute irgendwann im Leben wirklich mal brauchen. Ähm, da haben wir uns 15 Leistungen ausgesucht und haben das bei 32 Städten abgefragt, um wenigstens für diese Städte rauszukriegen, wie sieht es denn da jetzt nun wirklich aus, weil diese pauschale Aussage, hey, äh, von nur zwei von 35 Leistungen sind flächendeckend verfügbar, das äh, verrät ja nicht, wie es jetzt wirklich in der Praxis aussieht für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Und ähm, genau, also was habt ihr denn rausgefunden? Also gibt es jetzt Städte, die merklich besser sind oder sind das immer die gleichen Sachen? Also da gibt es ja verschiedene Sachen, die man rausfinden kann. Sag erstmal,
2: ja. wo also, lebt man am liebsten, wenn man digital äh, <lacht> kommuniziert? Also zunächst will. mal fand ich es überraschend, dass, ja. ähm, dass die, ähm, die Spreizung, die Streuung halt doch sehr groß ist. Also wir mhm. haben eine Stadt äh, in unserer Auswahl, das ist Nürnberg, wo 14 von 15 Leistungen online sind. Und äh, in Potsdam war es nur eine. Leistung von den 15. Mhm. Ähm, es gibt ähm, noch ein paar andere Städte, die auch gut sind, also zum Beispiel München, äh, da waren es, glaube ich, 13. In Mainz ist wieder eine Stadt, äh, wo wir nur drei äh, Punkte vergeben haben. Und es ähm, zeigt eben, dass es eine extreme Kluft gibt zwischen den, den Vorreitern und den Nachzüglern. Und äh, das ist, es ist sehr bemerkenswert. Und da sieht man auch, dass man nicht ähm, sagen kann, ja, es ist alles schlecht bei der Digitalisierung der Verwaltung. Ich finde, man muss schon ein bisschen genauer hinschauen und gucken, was geht denn nun eigentlich wo?
1: Ähm, erstmal wäre jetzt tatsächlich spannend, was denn in Nürnberg nicht geht. Weißt du das aus dem Kopf? <lacht> der ja, also
2: tatsächlich ähm, haben wir in Nürnberg ähm, haben wir einen Punkt nicht gegeben und zwar für die ähm, Wohnsitzummeldung. Ähm, dort äh, gibt es zwar einen Online-Dienst dafür und auch uh, unterstützende Online-Dienste, aber ähm, wenn man wirklich ähm, quasi, um diese Frist einzuhalten, äh, die der Gesetzgeber definiert hat, man muss sich ja innerhalb einer bestimmten Zeit ummelden, ähm, dann äh, muss man tatsächlich in Nürnberg, wie in den allermeisten Städten auch, äh, dann noch persönlich zur Behörde gehen und sich dann äh, dort ummelden.
1: Okay, ähm ich habe hier mal noch ein bisschen mit dem Mikroproblem, aber es ist richtig rum. Ich versuche noch ein bisschen lauter zu reden. Das ist tatsächlich richtig rum. Ähm, dann wäre meine andere Frage. Also, da gibt es verschiedene Sachen, die ich da, äh, ähm, also, die mir da direkt in den Kopf schießen. Das erste wäre erstmal, wie ihr das rausgefunden habt. Also, das, äh, ihr musstet da wirklich nachfragen. Also, die Leute, die das jetzt vor Ort rausfinden wollen, haben die dann wenigstens eine Möglichkeit, das leichter zu finden? Oder also diese, diese Übersicht? Oder wenn ich jetzt einen bestimmten Antrag habe, wie finde ich denn raus, ob der digital geht oder ob ich ins.
2: Also wie wir recherchiert Antwort, haben, ja. ist ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, wir haben es so gemacht, wir haben die Städte alle angeschrieben, die Stadtverwaltung uh, und um Auskunft gebeten. Ähm, wie sieht es aus bei diesen 15 Leistungen, was kann man online machen und was nicht. Und dann haben wir diese Informationen aber auch nochmal überprüft, so gut es ging. Da wir jetzt nicht in Nürnberg gemeldet sind und auch nicht ständig umziehen können und neue Ausweise beantragen können und so weiter, haben wir halt eben die Beschreibungen auf den Webseiten angeschaut, stimmt das überein, was dort steht, was alle Bürgerinnen und Bürger dort für Infos kriegen, stimmt das mit dem überein, was die Städte uns gesagt haben und so haben wir uns dem halt angenähert und das recherchiert und ähm, ja das mit den Städten dann auch im Einzelfall noch mal diskutiert, wenn es da irgendwie Diskrepanzen gab und sind dann eben zu der Bewertung gekommen, ist das jetzt ein Online-Dienst oder ist es keiner?
1: Okay, ähm, und aber die Leute vor Ort müssen das also das gibt es da seit also Internetseite, da muss man auf der Internetseite Klar. gucken wahrscheinlich, genau. da kann ich also jeder jede, jede
2: Stadt. Ähm, Betreibt äh, natürlich ein Internetangebot. Ähm, und äh, da ist es typischerweise so, dass man eben zum Beispiel ganz einfach über Google äh, würde ich dann eingeben, Bewohnerparkausweis München? Und dann ist meistens der erste Treffer dann die entsprechende Seite der Stadtverwaltung. Da steht dann meistens erstmal, was es kostet und wie man es beantragen kann. Und da gibt es meistens einen Link, der dann zu dem entsprechenden Online-Formular führt, ähm, wo man eben diese Verwaltungsleistungen, wie es so schön heißt, äh, online beantragen kann. So stellt sich das dar, wenn man in München wohnt und äh, einen Bewohnerparkausweis beantragen möchte. Und so ist es auch in den anderen Städten. Ähm,
1: Genau. Ähm, was mir jetzt auffällt, wenn ich eure äh, Tabelle angucke, ich kann ja mal darauf hinweisen, also den Artikel haben wir verlinkt in der, äh, in der Meldung dazu, ähm, der ist auf Heise Plus schon da, kommt wie gesagt morgen im Heft okay. oder übermorgen, kommt immer drauf an, wie man es kriegt, genau. Mhm. Da ist, ach, stimmt, da sieht es natürlich noch ein bisschen größer aus. Ähm, also wenn man es online anguckt, fällt mir schon auf, also man würde, also ich hätte jetzt normalerweise gedacht, okay, da gibt es vielleicht Sachen, die sind schneller umgesetzt, die hat irgendwie jetzt jeder, sogar Potsdam vielleicht, und dann kommen so, dann wird es quasi dünner bei den Sachen, aber es ist gar nicht so. Also es gibt keinen, also ich habe da jetzt was übersehen, es gibt keinen den überall, der überall verfügbar ist und dann äh, bei den anderen sind ganz viele nicht, sondern es ist wie so also ein es Flickenteppich. Gibt, ja,
2: also es ist richtig, dass, ähm, dass es. Ähm ich glaube, wir haben keine Leistung gefunden, die überall online ist, aber es gibt schon Sachen, die einfacher umzusetzen sind und die es in mehr Städten online gibt, zum Beispiel Bewohnerparkausweis. Das ist vom Ablauf her nicht super kompliziert. Das geht in vielen Städten. Und es gibt Dinge wie eben diese Wohnsitzummeldung oder oder Führerscheinantrag oder auch Unterhaltsvorschuss. Das ist eher in weniger Städten online oder auch Bauantrag. Also da gibt es sehr viele Faktoren. Einmal natürlich eine Priorisierung. Wie sind eigentlich die Fallzahlen? Also, wenn man da sowieso nur drei Leute im Jahr hat, die aufs Amt kommen, muss man da vielleicht nicht unbedingt als allererstes einen Online-Dienst bauen rechtliche Voraussetzungen, also braucht man zum Beispiel Schriftformerfordernis, ne, dann kann man das trotzdem online machen. Dafür, dafür gibt es ja technische Lösungen, aber es ist halt eben äh, meistens ein bisschen aufwendiger. Ähm, ja, und dann natürlich die Frage, wie viele Nachweise muss man übermitteln? Äh, wie viele Angaben muss man äh, machen als Bürger, wenn man etwas haben möchte? Ähm, wie viele Spezialfälle gibt es da? Wie viel Beratungsbedarf? Also es sind Tausende von Faktoren, die sich eben da auswirken. Ähm, wie leicht so ein Online Dienst umzusetzen ist oder auch nicht um,
1: um, habt ihr auch mit leuten geredet die euch direkt gesagt haben warum also warum das so aussieht wie es aussieht also habt ihr jetzt oder habt ihr nur die antwort bekommen die, also die also wir
2: Frage haben ähm, noch ein paar andere informationen bei den städten abgefragt und wir haben die ähm, verantwortlichen in nürnberg auch äh, interviewt ähm zu dem Thema. Also wir wollten natürlich wissen, warum mhm. ist Nürnberg so weit oben? Ja. Und äh, das haben wir besprochen, also das Interview kann man nachlesen in der CT ähm, und ich kann auch ein bisschen was daraus erzählen. Aber ähm, ja, wichtig ist einfach, ähm, dass manche Dinge einfach aus rechtlichen Gründen gar nicht äh, digitalisiert werden können. Das muss man wissen. Mhm. Also ähm, das ist einfach eine Schranke. Äh, Einfaches Beispiel, man möchte einen neuen Personalausweis beantragen, da muss man äh, Fingerabdrücke abgeben ja, und ja, äh, das ist halt eben äh, übers Internet äh, nicht so einfach und äh, da gibt es auch noch viele andere Beispiele ähm, und das sind halt eben Grund, Gründe, die dazu führen, dass halt manches nicht digitalisiert werden kann oder auch nicht richtig zu Ende digitalisiert werden kann. Ähm, eine Urkunde, wenn ich eine Geburtsurkunde bestellen will zum Beispiel, das ist ja auch was man braucht, wenn man zum Beispiel heiratet oder so, also, mhm. Dann kann man die oft online beantragen, aber sie kommt dann halt trotzdem noch per Post zurück, oder eine Urkundenummer aus Papier besteht in Deutschland. Mhm. Und äh, das sind alles Punkte, ähm, die man wissen sollte, wenn man sich diese Tabelle anschaut oder wenn man halt eben über Digitalisierung der Verwaltung spricht.
1: Und aber diese 15, die ihr ausgewählt habt, die gehören alle zu den 35, die
2: eigentlich Nee, das sind hätten nicht alles von Ach so. alles, äh, das sind nicht alles Punkte aus dieser. 35er-Liste, die 35er-Liste, das ist die sogenannte Booster-Liste. Also, <lacht> es, gab, es gab ja eine, ja eine Booster-Impfung, also in der Zeit, wo das erfunden mhm. wurde, hat man dann halt eben, hat die Politik halt eben gesagt, das ist jetzt unser OZG-Booster. Da sind 35 Leistungen drauf, da sind aber auch Sachen drauf, wie zum Beispiel Waffenschein. Die man jetzt nicht unbedingt äh, für die breite Masse der Bevölkerung jetzt an vorderster Stelle sehen würde. Deswegen haben wir unsere eigene Liste gebaut und äh, die ist natürlich äh, nicht allgemeingültig. Aber das waren eben Sachen, äh, die wir wichtig fanden. Man muss aber auch sagen, wenn wir jetzt andere Leistungen mit reingenommen hätten, zum Beispiel die für eher für Unternehmen interessant sind, dann hätte die Rangfolge auch anders aussehen können. Dann hätten vielleicht äh, einzelne Plätze wären dann vielleicht getauscht gewesen.
1: Ja, aber ähm, trotzdem gilt ja, also die große Frage. Also, wie ist denn da jetzt der Stand? Also, hat sich dein Bild jetzt von dem, ähm, also ja, von dem Status quo, sagt man so schön, da geändert durch diese Liste? Also, siehst du das ja. jetzt nicht mehr so? Ähm, okay, sag mal.
2: Ja, gute Frage. Also, ähm, man kann natürlich alles irgendwie. Mal, für den einen ist das Glas halb voll, für den anderen ist es halb leer. Mhm. Ne? Aber ich fand es halt doch überraschend, dass es halt Städte gibt, die 12, 13 oder 14 Leistungen von den 15 online haben. Und äh, das finde ich eben sehr positiv. Ich muss auch persönlich sagen, es ist auch ein bisschen ermüdend, äh, wenn man immer nur liest, dass das ist alles so schlimm. Und ich glaube, das ist einfach ein überraschendes Ergebnis, ein positives Ergebnis. Ähm, natürlich sieht es in vielen Städten und auch vor allen Dingen in kleinen Städten auch äh, eben nicht so gut aus. Ähm, will ich jetzt auch nicht schön reden, aber diese, wenn man halt eben sieht, dass es Städte gibt, die so weit gekommen sind, heißt das ja, die anderen können das auch schaffen. Also so pauschale äh, Dinge wie wegen Datenschutz kann das in Deutschland gar nicht klappen. Ne? Das sagen ja manche Leute. Ja. Ähm, das äh, würde ich halt eben hinterfragen durch dieses Ergebnis, dass halt eben, die Städte da sind, die schon sehr weit sind. Und man muss ja auch sagen, Nürnberg ist ja nicht nur gut bei der Zahl der Leistungen. Das haben wir auch herausgefunden. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dort nutzen auch wirklich viele Leute mhm. zum Beispiel den Online-Dienst für, für den Bewohnerparkausweis. Also da ist eine Digitalquote in Nürnberg von 97 Prozent. Das zeigt, wenn man Online-Dienst anbietet, der leicht zu finden ist, ähm, der, der gut zu bedienen ist, der verständlich sein wird das eben auch angenommen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Die ganzen Online-Dienste bringen ja nichts, wenn man sie nicht nutzt. Und ähm, da haben wir jetzt eben in unserer Recherche herausgefunden, dass es doch auch ähm, sehr hohe Online-Nutzungsquoten gibt in einigen Städten. einige ja. Städten auch schlechte Quoten, aber das macht immerhin Hoffnung.
1: Ähm, ich würde gleich mal hier auch äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen bitten, doch auch mal ähm, Sachen so reinzuschreiben, was Sie für Erfahrungen hatten ich hatte, also erstmal wollte ich gerade dazu sagen, dass es das ja ein bisschen wie dieses Henne-und-Ei-Problem klingt. Also wenn man es anbietet, wird es wahrscheinlich auch genutzt. Die Frage ist, ob, es, ob man mitkriegt, dass Leute das vorher viel anfragen und danach entscheidet. Das ist aber wahrscheinlich, das machen die Städte bestimmt unterschiedlich.
2: Die Städte wissen ja, wie viele Leute persönlich ins Amt kommen oder einen Brief schreiben. Mhm. Also die wissen ja, wie hoch die Fallzahlen sind und können äh, sich daran eben orientieren.
1: Ja, ähm, was jetzt auch so eine große Frage war, du hast es jetzt äh, gesagt, hier vorne kam auch schon der Hinweis, dass ihr halt größere Städte gemacht habt, die natürlich einfach vom, also aus dem Prinzip natürlich mehr Geld oder Personal haben und äh, vielleicht, also und auch die Experten, die das können, äh, kleinere vielleicht nicht so. Ähm, kann man, also helfen sich Kommunen gegenseitig, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine, wenn man das einmal entwickelt, könnte man ja sagen, Nürnberg kann das dann für, wenn es genau. gar nicht führt, ist doch gleich um die Ecke machen.
2: Ja, ähm, der Gedanke äh, liegt natürlich nah und die Politik ist äh, auch drauf gekommen. Äh, es gibt das sogenannte Einer-für-alle-Prinzip, äh, das besagt, dass äh, bei der Umsetzung dieses Online-Zugangsgesetzes sollte nicht jeder jede Kommune alles von Grund auf neu entwickeln, sondern äh, man sollte Online-Dienste auch von anderswo übernehmen. Ja. Ähm. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Hamburg hat einen Online-Dienst entwickelt für die Wohnsitzummeldung, mhm. der wirklich weitgehend digital ist, also da wird dann das Ausweisdokument auch geändert und man muss nicht mehr zur Behörde gehen, um die Angaben im Personalausweis ändern zu lassen, die, die Meldeadresse wird überprüft. Also das ist wirklich schon äh, ein Digitalisierungsfortschritt und das wäre ja Quatsch, wenn das jede Stadt neu entwickelt, völlig mhm. klar. Und äh, deswegen ist auch die Idee, dass die Städte die Sachen voneinander übernehmen. Das Problem ist so ein bisschen, das ist relativ spät in Gang gekommen und da ist nicht so viel passiert bisher mhm. und musste auch noch mehr passieren, damit das wirklich klappt. Werbung
0: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Manage cloud hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time-to-First-Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de.
1: Und, also, hast du das Gefühl, dass sich da, also, man würde jetzt auch denken, du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht ganz, ist nicht ganz einfach nur so ein Ding von, die Regierung hat gewechselt vor inzwischen 13 Monaten, 14 Monaten, und jetzt ist alles anders. <lacht> Entschuldigung, weil es ja hier jetzt auch um die äh, Kommunen geht. Aber trotzdem, irgendwas hat es ja damit auch zu tun. Also, es wird ja von, äh, vom Bund vorgegeben. Also, ändert sich da was durch die äh, neue Regierung, die ja Digitalisierung auch als so ein so ein Megaprojekt ihrer Amtszeit vorgegeben haben oder ähm, können die das machen? Also gar nicht?
2: zumindest ist es natürlich so, dass. Ähm dass die Bundesregierung äh, jetzt gerade an dem äh, Gesetz arbeitet, an dem Nachfolgegesetz mhm. für das Onlinezugangsgesetz. Beim Onlinezugangsgesetz ist ja die Umsetzungsfrist abgelaufen mhm. und ähm, wir brauchen jetzt irgendwas Neues, um zu wissen, wie es weitergeht. Und da macht halt ja. eben die Bundesregierung gerade den Aufschlag. Es gibt einen Entwurf und ähm, da ist natürlich dann schon politisch äh, die, die Chance halt zu gestalten. Und äh, dann müssen halt eben ähm, die Länder zustimmen. Und dann äh, wissen wir, wie es weitergeht. Ne? Und das, das sind natürlich äh, ganz viele Fragen, die jetzt auch politisch äh, diskutiert werden. Ganz klar. Aber es ist
1: nicht so, ähm, also man könnte ja auch sich vorstellen, dass wenn, also der Bund möchte das, die Kommunen möchten das wahrscheinlich auch so, wie ich deinen Artikel verstanden habe, ist es halt oft wirklich so ein Ressourcending. Äh, also das, äh, und natürlich, klar hast du gesagt, mit der Nachfrage, aber vor allem Ressourcen, dass man, dass der Bund sagt, wir entwickeln euch was, und ihr benutzt das. Also
2: warum macht man das nicht? Ähm, also ähm, der, der Grundsatz ist eben ähm, erstmal in Deutschland, ähm, es gibt diese föderalistische Aufteilung. Mhm. Ne? Und dass ähm, viele Dinge eben so geregelt sind, dass der Bund zwar sie bundesweit einheitlich vorschreiben äh, darf, aber die Umsetzung obliegt dann den Ländern und den, und den Kommunen. Und ähm, das kann man halt eben nur in äh, gewissen Grenzen ändern, ohne dass man äh, halt näher ans Grundgesetz ran muss. Ja. Und dafür bräuchte es eben eine Föderalismusreform. Aber es gibt auch schon Städte, die sagen, äh, auch schon seit längerer Zeit, wir wollen das gar nicht, ähm, diese zentral geregelten Dinge wie Führerscheinantrag, die wollen wir gar nicht selber entwickeln und auf eigenen Servern betreiben. Wir wünschen uns dafür zentrale äh, Online-Dienste, die vom Bund oder vielleicht auch von den Bundesländern gemacht werden, sodass äh, nicht jede einzelne Kommune das betreiben und entwickeln muss.
1: Weil die Gefahr wäre schon oder also es wäre nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass wenn sowas entwickelt würde, dass dann bestimmte Länder oder Kommunen das trotzdem nicht nehmen wollen aus verschiedenen Gründen. Das wäre nicht das erste Mal, dass man ähm, sowas hat, zumindest auch als Ding. Aber hier ist ja jetzt deutlich geworden, dass es so irgendwie sehr lange dauert.
2: Genau, das ist äh, sicher sehr deutlich geworden, Ich, ähm, dass das es halt eben mit diesen 11.000 Kommunen und, und äh, Hunderten von Verwaltungsleistungen, dass es einfach ein äh, Mammutprojekt ist, wenn jede Kommune da das Rad neu erfindet. Deswegen gibt es ja auch dieses mhm. Einer-für-alle-Prinzip, das ja äh, auch ein Schritt in Richtung Arbeitsteilung mhm. ist. Ähm, dann gibt es auch äh, natürlich eine Debatte um Zentralisierung. Viele Kommunen äh, haben schon gesagt, sie wünschen sich das auch. Es äh, die sogenannten Dresdner Forderungen. Und ähm, es gibt auch durchaus Entwicklungen. Also im ersten Online-Zugangsgesetz war es so gedacht, dass ähm, es 17 Nutzerkonten gibt für die Bürger, nämlich ein Nutzerkonto Konto Bund und äh, 16 Nutzerkonten von den Bundesländern. Also wenn ich in Bayern lebe, dann nutze ich halt mhm. eben die Bayern-ID, um diese Verwaltungsleistungen dann beant zu beantragen. Ne? Mit diesem Nutzerkonto kann man sich halt typischerweise äh, die persönlichen Daten dahinter legen. Äh, man kann hat eine Bezahlkomponente eine, oder eine Postfachkomponente, solche Dinge. Das ist einfach so ein Basisdienst, den man äh, sinnvollerweise braucht. Ähm, und die Idee war einfach, dass diese 16 oder 17 Nutzerkunden, dass die interoperabel sein sollen. Also wenn ich jetzt hm. umziehe von einem Bundesland ins andere, dass ich dann trotzdem mit dem alten Nutzerkonto dann da weitermachen kann. Ähm, und das hat sich jetzt aber gezeigt, dass das technisch zu komplex ist, äh, dass das zu Aufwendig ist und im äh, Entwurf für das neue Onlinezugangsgesetz äh, ist tatsächlich jetzt äh, die, die ähm, Formulierung drin, dass es nur noch das Nutzerkonto Bund geben soll und die Länderkonten ähm, nach einer Übergangsfrist dann eben eingestellt werden sollen. Also es gibt durchaus diese Diskussion Zentralisierung und es gibt Bewegungen in diese Richtung.
1: Ja, ähm, dazu passt auch ein Kommentar von, Moment, Root hat geschrieben auf YouTube, äh, dass das Problem am Ende gar nicht die Sachen sind, die die Kommunen im Auftrag vom Bund übernehmen, wie zum Beispiel den Personalausweis, äh, sondern die kommunal sind. Äh, also, weil, genau, hier gibt es ja oft für jede Gemeinde eigene Fachverfahren und Software. Das Klingt auch nachvollziehbar. Also, natürlich bei den Dienstleistungen, du hast es ja vorhin schon gesagt, so ein Bewohnerparkausweis, das macht man nicht für den Bund, da hat er nichts zu genau, sagen. Genau, das,
2: ja das ist ja auch was, wo die Kommunen quasi, wo es ja auch lokale Unterschiede gibt. Ne? Und mhm. da macht es natürlich auch Sinn, dass die Kommunen da das Gestalten und da Gestaltungsfreiheit haben.
1: Ja, was ihr auch bei euch schon geschrieben habt und was hier auch, Moment, SirFax dazu geschrieben hat, dass bei der Jobbörse in seiner Kommune, ähm, lediglich den Erstantrag für Hartz IV online, ähm, dass die lediglich den Erstantrag online haben, den Rest darf man sich telefonisch nach Hause schicken lassen. Also das ist so ein bisschen auch die Aufteilung. Ähm, das wäre auch sowas wieder aus der Kom ähm, Den Namen auf YouTube kann ich nicht, korbe, Dioxy, keine Ahnung, äh, fand ich aber noch spannend, weil ja manchmal dieses ähm, auch so ein Argument ist, dass Deutschland halt ein, vielleicht ein relativ altes Land ist. Die Leute hier das sowieso nicht groß nutzen wollen, weil ähm, wir halt im Schnitt sehr alt sind. Also wir beide jetzt nicht, vielleicht auch, aber vor allem die, die die auf die Ämter gehen. Äh, und ähm, er oder sie meint, dass es in anderen Länder, in Ländern, in EU-Ländern viel bessere Angebote gibt, die mehr genutzt werden. Zum Beispiel in Portugal, das eigentlich auch relativ alt ist. Und hier steht mit äh, QR-Codes und anderen Angeboten. Also das wäre natürlich dann die nächste Frage, dass man bei bestimmten Sachen dann ja auch länderübergreifend zusammenarbeiten könnte. Aber das würde das alles jetzt natürlich noch, <lacht> noch schwieriger machen. Bei den meisten Sachen, die du aufgezählt hast, die sind natürlich wirklich sehr lokal. Da geht es jetzt nicht darum, das ähm, über, über, länderübergreifend zu machen.
2: Ja. ja, also wir haben schon viele Dienste in unserer Liste, die äh, wirklich bundesweit einheitlich geregelt sind und wo aber trotzdem die Kommunen ähm, selber Software entwickeln müssen, ähm, um es anzubieten, um es online anzubieten und äh, diese Online-Dienste natürlich auch betreiben müssen. Äh, natürlich gibt es immer... Äh, Möglichkeiten äh, zusammenzuarbeiten. Aber äh, die Frage ist eben doch, ähm, ob es zum Beispiel jetzt für, für Führerscheinanträge oder Kfz-Zulassung, äh, warum das so viele tausendmal ähm, für Online-Dienste betrieben werden müssen, wenn das ähm, rechtlich einheitlich geregelt ist. Ja. Also ist zumindest ein Thema, was man diskutieren kann. Ähm, man muss ja auch nicht unbedingt den Föderalismus über Bord werfen. Man kann ja auch über Länderportale nachdenken, wo das eben auf Bundeslandebene angeboten wird. Und das muss ja nicht unbedingt zentral in Berlin alles sein.
1: Ja, JMP schreibt auf YouTube, es bräuchte einen deutschlandweiten Entwicklerverband, der für die Kommunen entwickelt und dort gemeinsame Standards durchgedrückt werden. Durchgedrückt werden wollen die bestimmt sowieso gar nichts, die Kommunen. Ähm, aber natürlich, also das wurde jetzt schon oft gesagt, es gibt ja eigentlich ein Beispiel für eine Sache, die jetzt im Auftrag des Bundes entwickelt wurde und mit der irgendwie alle ganz zufrieden waren. Diese Corona-Warn-App war ja so ein Ding, die sogar noch unter Zeitdruck, aber vielleicht muss es ja manchmal sogar so sein, äh, entwickelt wurde. Und äh, also das war jetzt natürlich keine kommunale Aufgabe, aber das, ja, ja, das hat ja, ja auch
2: so. nicht sinnvoll, wenn das, äh, das genau. zersplittert würde. Ähm. Klar, also das ist natürlich auch so ein Beispiel dafür, ähm, wo es halt gut funktioniert hat und äh, wo äh, auch mit, mit, äh, mit Open Source, mit dem Open Source Ansatz und ähm, trotzdem gibt es halt auch viele Dinge, die lokal unterschiedlich sind. Äh, eben in dem äh, Kommentar äh, des Zuschauers mhm. fand ich auch noch interessant, dieses Thema Standards. Ähm, das äh, für, würde ich auch gerne mal betonen, dass das durchaus wichtig ist, weil ähm, wenn man dieses Einer-für-alle-Prinzip umsetzen will, dann müssen ja die Online-Dienste, die jetzt zum Beispiel in Hamburg entwickelt werden ähm, und dann in Bayern oder in anderen Bundesländern ähm, übernommen werden sollen. Das ist nur ein Beispiel, alle Bundesländer mhm. entwickeln da Dinge. Ähm, die müssen dann natürlich auch zu den internen Programmen, also den sogenannten Fachverfahren mhm. in den Behörden passen, damit die Daten dann halt wirklich da reinfließen und die Online-Anträge nicht ausgedruckt werden und nochmal abgetippt werden. Und dafür braucht man eben standardisierte Schnittstellen und da gibt es schon sehr viel, aber es gibt auch viele Dinge noch nicht und das ist eben eines dieser Probleme bei diesem einer für alle Prinzip, dass die Schnittstellen manchmal noch nicht da sind und die Daten dann eben nicht direkt digital weiterverarbeitet werden können.
1: Apropos mit dem Ausdruck, du musst das jetzt schon nochmal erzählen. Also aus deinem Artikel diese Geschichte mit dem, äh, dem ersten Online-Formular aus dem OZG, das dann digital umgesetzt wurde. Ja, die war Geschichte das?
2: war schon. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, das ging auch relativ breit durch die Presse. Ähm, war eben ein Beispiel dafür. Welche Probleme es dann bei der Digitalisierung geben kann, weil bei den BAföG-Anträgen die, die Bundesregierung das durchaus sehr gefeiert hat, dass eben der BAföG-Antrag als erste Verwaltungsleistung aus diesem OZG-Programm wirklich flächendeckend online war und ist. Ähm, aber äh, jetzt Ende letzten Jahres haben halt eben die äh, Studierendenwerke, die diese Verwaltungsleistung äh, an den meisten Orten erbringen, äh, haben halt eben gesagt, äh, dass diese Digitalisierung ihnen eigentlich gar nicht weiterhilft, sondern ihnen sogar mehr Arbeit macht, mhm. weil sie eben diesen digitalen Weg zwar anbieten, es gibt diese Online-Anträge, aber ähm, die müssen dann ausgedruckt werden äh, und in, in Akten dann äh, auf Papier weitergeführt werden und bearbeitet werden weil es eben noch keine interne Digitalisierung gibt mhm. äh, in diesem Bereich. Und äh, da haben sie eben die Bundesländer aufgefordert, das, äh, das nachzuliefern. Und ähm, warum Mehr Arbeit? Weil wenn man mehrere Wege anbietet. Ähm, und äh, diesen Online-Dienst anbietet, dann äh, gibt es natürlich auch immer Fragen. Äh, es kommt zu, ähm, zu Bearbeitungsstaus, weil viele Leute nachfragen. Ich habe jetzt schon vor drei Monaten meinen Online-Antrag gestellt. Äh, warum geht es da nicht vorwärts? Und das sind einfach zusätzliche Aufwände. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass man halt diese Digitalisierung nicht nur als Online-Formular denken sollte, sondern als Prozess von Anfang bis Ende. Also vom Antrag bis zu dem wirklich, hm. dass das Geld dann auch wirklich fließt. Na, wie kriegt ja. man das äh, geregelt?
1: Hier kommt jetzt zweimal der Hinweis, dass man doch einfach eine, ähm, ein Entwicklerteam, wie auch immer, geartet hinsetzen soll und das soll das dann mal entwickeln und dann schreibt man das vor. Aber im Prinzip hast du das ja eigentlich schon deutlich. Also vielleicht ginge das, aber es ist auf jeden Fall nicht der Weg, der jetzt gewählt wurde. Der Weg, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, ist, dass ähm, möglichst Kommunen Sachen für andere mitentwickeln sollen. Also es gibt nicht dieses eine große mhm. Digitalprojekt, in dem vom Bauantrag bis zum Kita-Antrag über ähm, Gewerbeanmeldung und Personalausweis alles gemacht werden soll und das können dann alle, sondern für all die Dinger oder wahrscheinlich für zumindest äh, Formularkomplexe, keine ja. Ahnung, manche Sachen sind bestimmt ähnlich. Genau.
2: Regional die entwickelt ist, wird. Mhm. Ja, Die Idee ist weiter dieses Einer-für-alle-Prinzip und ähm, das bedeutet eben, dass die ähm, Kommunen und die Bundesländer ähm, Online-Dienste voneinander übernehmen sollen ähm, und äh, so eben effizient äh, und schnell vorankommen sollen. Ähm, bei so, ich weiß jetzt nicht genau, was der Zuschauer meinte, aber ähm, wenn es jetzt äh, so gedacht ist, dass der Bund quasi alles zentral entwickelt und auch auf seinen eigenen Servern äh, betreibt und man alles dort macht, äh, jeder Bürger sich quasi bei bundesregierung.de einloggt und dort den äh, Bewohnerparkausweis bestellt. Da, da, da reden wir halt eben über föderale äh, Grenzen und Strukturen und, und äh, Kompetenzen und äh, das wäre halt je nach Leistung äh, rechtlich gar nicht umsetzbar. Außer man würde ans Grundgesetz gehen und das ist
1: natürlich... Ähm eine ganz andere Frage, was ich äh, noch als ähm, also eine größere Sache auch aus deiner, Ta oder aus eurer Tabelle ihr wart da zu zweit, oder warst du? Ja, ihr beide. Jo Barger, genau, der war letzte Woche in Heise Show, ähm, weil was schon ein bisschen auffällt, ist, dass es also es wirkt so, als wäre es zumindest bundesländermäßig also zusammengehörig, also du hast ja gesagt, Nürnberg ist auf eins bei euch, München ist auf zwei und die dritte bayerische Stadt, die ihr habt, ist Augsburg, ist dann auf sieben äh, und dann kommt keine mehr, während äh, andere und dann die anderen Städte, die sich dazwischen tummeln, sind, glaube ich, bis auf eine Ausnahme in Nordrhein-Westfalen äh, und dann Hamburg noch dazwischen äh, Mannheim. Gut, aber so ein bisschen, also kann man das, äh, diese, euer Ergebnis, um darauf nochmal zu kommen, so ein bisschen nach Bundesländern sagen, gibt es Bundesländer, die digitaler sind offensichtlich, also in dem Fall Bayern, die sich das ja immer, die erzählen das ja immer allen, wenn man hören will oder nicht. Ja.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass die ähm Bundesländer, ihre Kommunen unterschiedlich äh, gut und intensiv äh, unterstützt haben. Das haben wir schon vor Jahren auch gehört, ähm, auch von zum Beispiel kommunalen Verbänden. Ähm, das ich würde mhm. jetzt gar nicht unbedingt ähm, sagen, jetzt, jetzt einzelne Bundesländer rausnehmen wollen, aber vielleicht spricht unsere Tabelle auch so ein bisschen, äh, da so ein bisschen für sich. Ähm, wir haben natürlich auch Bundesländer, wo wir nur eine Stadt haben. Ne? Das ist dann vielleicht... Äh, nicht, nicht ganz repräsentativ. Ja.
1: Aber ähm, was mir halt, also was mir auch noch aufgefallen war, dass, äh, also als Erfurt der Erfurt ist halt ganz weit unten. <lacht> ähm, aber dass ähm, bei manchen Sachen hat man oft das Gefühl, dass Landeshauptstädte vielleicht ein bisschen besser dastehen, weil halt ein bisschen mehr Geld da ist. Ähm, das wirkt jetzt in eurer Tabelle nicht so. Also die letzten drei Plätze sind Landeshauptstädte, Erfurt ist auch eines, auch weit unten, äh, Wiesbaden auch. Also man kann, es gibt nicht so. Diese Tendenzen, ne, um das, ich wollte das nochmal also auf diese Tabelle sagen. Ja,
2: also grundsätzlich ist es schon wichtig, wie groß die Stadt ist. Ne? Hm. Ähm, einfach wegen der Ressourcen. Hm. Äh, das ist ein Indikator und wir haben ja auch, ähm, auch Kleinstädte angeschrieben und auch um Informationen gebeten. Das waren so Städte mit ungefähr 30.000 Einwohnern. Die haben wir nicht in das Ranking aufgenommen. Aber da zeigt sich halt eben auch, dass äh, diese ganzen, äh, ganzen Kleinstädte, ähm, die sind für weniger Leistung selber zuständig. Das heißt, die haben auch nicht so viele Leistungen zu digitalisieren. Aber dass sie natürlich trotzdem ähm, im Schnitt äh, da den Großen hinterherhinken. Also die Größe ist auf jeden Fall ein Faktor.
1: Ja, hier kommt jetzt nochmal der Hinweis, dass, äh, also Werner Z. meint auf YouTube, dass viele Kommunen diese Vielfalt gar nicht wollen ähm, und dass die Kommunen am Entwicklungsprozess nicht beteiligt würden. Ähm, jetzt wollte ich aber nochmal, manche kommen ja vielleicht auch später dazu, also diese Zahl kann man ja immer nochmal sagen, also wir haben einen Bund, der Sache entscheidet, 16 Bundesländer und du hast gesagt 11.000 Kommunen, ähm, das natürlich, also das... Also das ist ja eine ganz andere Geschichte. Also da alle zu beteiligen wirkt für mich ein bisschen ähm, schwierig. Aber gut, ich muss das auch nicht lösen. Also es, ähm, wie ist denn jetzt das? Äh, also der weitere, also die weitere Entwicklung. Also dieses OZG ist jetzt, also es hat sich quasi erledigt, obwohl es nicht äh, umgesetzt wurde. Ne? So hast du das vorhin gesagt im
2: Prinzip. Es hat sich nicht erledigt, weil ähm die ähm, Bundesregierung ja an dem Nachfolgegesetz arbeitet und äh, dort äh, gibt es einen Entwurf und da ist keine neue Umsetzungsfrist drin in diesem Entwurf, sondern da steht, dass das eine Daueraufgabe ist, die Digitalisierung mhm. und ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Manche sagen, äh, die Frist, äh, eine neue Frist wäre wichtig, äh, einfach damit halt eben Zug dahinter ist. Andere sagen, eine Frist wäre schädlich, äh, weil dann vorschnell irgendwas hingebastelt wird, was dann nicht langfristig trägt. Ähm, <lacht> Ich, ähm, der wichtige Punkt ist auf jeden Fall, dass die Sache sich natürlich nicht erledigt hat, sondern der Druck zu digitalisieren wird, glaube ich, immer größer werden. Einmal durch den, äh, den Fachkräftemangel, der ja auch in der öffentlichen Verwaltung ähm, herrscht und äh, zum anderen auch durch diese Kluft äh, zur Privatwirtschaft, weil wir alle sind es ja gewohnt, dass wir äh, wenn wir DB Navigator nutzen oder die DHL-App, mhm. um irgendwelche Pakete zu verfolgen, ähm, dass wir Dinge online machen und ähm, Daher mindestens diese zwei Faktoren äh, werden, glaube ich, den Druck hochhalten auf die Verwaltung, ähm, auch ihre Dienste digital anzubieten und sich auch intern zu digitalisieren.
1: Aber äh, so eine Sache, wie ihr sie jetzt für, für die CT gemacht habt, so ein Überblick über das, was es überall irgendwo gibt, das ist nicht geplant, oder? Also ich meine, deswegen habt ihr das jetzt gemacht. Der...
2: Es gibt ein Dashboard, digitale Verwaltung, das wird vom Bundesinnenministerium betrieben. Das finde ich... Ähm, nicht so hilfreich, weil man dort eben äh, Zahlen abfragen kann, wie ähm, viele Leistungen sind jetzt in äh, Bundesländern online, in, hm. äh, auch in Landkreisen, äh, in den großen Städten, aber äh, man kriegt halt eben dort nicht die Info, welche äh, wirklich spannenden Dinge kann ich als Normalbürger äh, in der Stadt jetzt XY machen und welche nicht und deswegen haben ja. wir eben diese Recherche gemacht.
1: Genau. Und aber das ist ja auch das, wo also wenn es das auch in einem größeren Umfang noch noch weitergeben würde. Also ich meine, ihr habt ja schon ein paar Millionen Menschen abgedeckt, ähm, aber oder wahrscheinlich ein paar Dutzend Millionen, keine Ahnung. Ähm, wo ist denn Berlin eigentlich? Berlin ist genau in der Mitte. Ähm, das ist auch mal was Besonderes. Also dass man auch diese einfach dadurch, dass man das sieht, vielleicht auch einen anderen, ähm, weiß ich nicht, Druck da macht oder so. Also das ähm, hatte ich mir gerade noch überlegt, jetzt kommen mir ähm, gerade noch Hinweise, also genau das, ähm, also bei, genau dass man die Liste auch anders äh, lesen kann. Also dass man zum Beispiel gucken kann, hier wird, kam der Kommentar, dass in Wiesbaden halt keine Studenten leben. Ich weiß gar nicht, ob es gar keine Uni gibt oder wenig oder sowas und das deswegen nicht so wichtig ist, weil da nur alte reiche Leute leben ob das so stimmt. Aber vielleicht stimmt das so. Ich bin da auch schon mal durchgefahren. Das sieht auf jeden Fall so aus. Und das nicht so wichtig ist, wie vielleicht anderswo. Ähm, dass man das einfach so ein bisschen sehen kann, weil man dann vielleicht auch die, ich mag ja so große Tabellen, das weißt du ja, äh, die äh, Punkte rausfinden kann. Ähm, das war aber nur ein Kommentar. Ich wollte jetzt hier noch was anderes gucken. Nee, im Prinzip... Würde ich sagen, also fällt dir noch was ein, was du, ah, doch, eine Frage war vorhin noch, die ist nämlich hier runtergerutscht. Ich glaube, ergänzt Nazo hatte gefragt, welcher Minister ist denn eigentlich dafür zuständig, damit wir das noch haben? Wir haben jetzt Kommunen und Länder ja. und Bund.
2: Ähm, also, die ähm, OZG-Umsetzung, also die Digitalisierung der Verwaltung, mhm. liegt beim äh, Bundesinnenministerium, also bei mhm. Nancy Faeser mhm. äh, von der SPD ähm, und ähm, es ist nicht so, dass, dass der Digitalminister Volker Wissing von der FDP da jetzt direkt für zuständig ist, sondern es wissen wir ja alle, dass bei der Digitalisierung eben die Kompetenzen verteilt sind in der Bundesregierung. Ja.
1: Okay, fällt dir noch was ein, was ich jetzt vergessen habe, was wir noch unbedingt erwähnen müssen, was ich dich fragen soll, was du um, nach den ganzen Sachen...
2: Ja, ich finde es halt wirklich spannend, ähm, sich sich dieses Thema anzuschauen, ähm, wie viele Online-Dienste gibt es, aber werden sie dann auch wirklich genutzt? Ne? Und da haben wir jetzt eben einmal bei dem Bewohnerparkausweis die, die Quoten abgefragt und auch da waren sie teilweise sehr gut. Ähm, wir haben aber auch bei der Kfz-Zulassung abgefragt. Und ähm, das war ziemlich desaströs. Also äh, da waren die Nutzungsquoten unter 1 Prozent. Äh, da gehen die meisten Leute noch in die Zulassungsstelle. Und äh, da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Ähm, da werden wir uns jetzt noch näher mit auseinandersetzen. Aber das zeigt halt eben, dass äh, es manchmal auch sein kann, man bietet einen Online-Dienst an. Teilweise gibt es den auch schon mhm. viele Jahre. Und äh, es gab wirklich Städte, da haben dann nur zwei Leute im Jahr oder 13 Leute mhm. oder vielleicht mal 50 Leute im Jahr Online ihr Auto zugelassen und mhm. es waren aber wirklich im gleichen Zeitraum Tausende oder Zehntausende, die es persönlich in der Behörde gemacht haben. Und äh, das ist dann schon ziemlich erschreckend. Ähm, es hängt unter anderem mit dem elektronischen Personalausweis zusammen. Ähm, ja, da wollen wir noch ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht so erfreulich ist. Genau,
1: und was noch weitergeht und äh, auch wenn du äh, das ja gesagt hast, also man kann sowohl das mit dem Glas halb voll und halb leer sehen, also die Internetausdrucker gibt es noch, ähm, und aber es gibt, wie gesagt, auch die Städte äh, und Kommunen, wo es alles ein bisschen besser läuft. Ähm, genau, ja, dann danke dir, ich gucke noch, ob noch ein Kommentar ist, der noch am Ende. Achso, vorhin war noch eine Frage mit der D-Mail, das weiß ich gerade gar nicht, ob es die D-Mail, wie war denn das, gibt es die noch? Das ja, war so es, gibt, es
2: gibt die noch. Ähm, die E-Mail ähm, wird von, von manchen Behörden, äh, auch in manchen Stadtverwaltungen äh, wird das angeboten. Ähm, aber ähm, soweit ich weiß, äh, sind die Städte, die das angeboten haben, dann auch sehr enttäuscht teilweise von den Nutzungsquoten. Also weil einfach die Bürger das nicht nutzen, die E-Mail. Ja. Ähm, das heißt, ähm, das ist eher etwas, was auf dem absteigenden Ast ist. Der politische Rückhalt ist, ist auch nicht da. Also ähm, es gibt die E-Mail noch, äh, es gibt es gibt noch Provider, es gibt auch Stadtverwaltungen, es gibt Behörden, die man über die E-Mail erreichen kann. Aber ähm, der große Push äh, für die Kommunikation zwischen Bürger und Behörden, der ist jetzt in Richtung Online-Formulare und Nutzerkunden. Ne? Also mhm. der, der Bund möchte eben jetzt sein Nutzerkonto Bund äh, als, als zentrales Nutzerkonto etablieren. Und äh, da muss man sich einfach so vorstellen, da logge ich mich ein, dann habe ich da meine persönlichen Daten und ich kann aber auch mit den Behörden kommunizieren. Ich kann nicht nur Anträge einreichen, sondern ich kann dann auch meine Rückfrage stellen. Äh, die Behörde kann mir auch antworten, kann mir auch äh, den Bescheid dann hoffentlich elektronisch, also digital zukommen lassen und nicht nur per Post, wie es im Moment der Fall ist meistens. Und äh, die E-Mail die, die e spielt da äh, in diesen Überlegungen eigentlich keine Rolle.
1: Ja, okay, also das heißt, äh, genau, dass, weil da hier der Hinweis kommt, ich würde die E-Mail e nutzen, wenn es Angebote gäbe. Danach sieht es nicht aus, es geht jetzt in eine andere Richtung. Ähm, okay genau so ist ja. es, ja. Genau, dann vielen Dank, Christian, für, für die Einblicke. Deinen Artikel, den einen, den hast du, ähm, der war in der... Letzten CT schon drin, aber der, über den wir jetzt mehr geredet haben, also der eine mit dem Internetausdrucker und wo diese BAföG-Sachen nochmal erzählt hast, der ist dann schon äh, gedruckt, äh, liegt vielleicht noch am Kiosk. Genau, die der
2: 2, die ist jetzt auch schon veraltet. Ah, die Ausgabe 3 war das, ist schon länger die her, die kam an Silvester raus. Genau, und okay. äh, jetzt ist halt eben die Ausgabe 4. Genau, da, da, da kann man nachlesen, wie es in den Städten aussieht und äh, kann jeder, wenn er in einer großen Stadt wohnt, dann gucken, wo seine Stadt ist.
1: Genau. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen am Ende für die vielen Kommentare äh, und Fragen und Hinweise. Und damit war das, uns sorry mit meinem Mikro wieder, aber ich glaube, es ging jetzt ein bisschen besser. Ähm, das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und bis dahin bleibt gesund. Ciao. Ciao.